0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, assunto principal, reforma da Previdência. Vamos começar por esse placar expressivo. É um placar que ninguém esperava, nem, o, ninguém, nem entre os mais otimistas, né, Eliane?
0: Olha, a primeira vez que eu vi, a gente sabia que a reforma ia ser aprovada, né, Raíssa? Mas a primeira vez que eu vi, assim, o placar dizendo vai ser aprovado, quer dizer, numericamente majoritário, foi no placar do Estadão, né? Eu o Estadão vem é, rigorosamente, sistematicamente acompanhando o, o voto dos deputados e acertou primeiro. Olha, já tem voto suficiente, mas ninguém acertou como seria expressiva essa vitória da reforma da Previdência. Nem mesmo os parlamentares, porque eles fizeram um bolão no Congresso sobre qual seria o número de votos, ninguém acertou. Realmente foi muito expressivo, 379 votos a favor, 131 contra. E 379 votos é 71 votos a mais do que os 308 necessários. É, esse 71 é, foram assim, muito mais do que se imaginava né? quando a gente ouvia falar em algum tipo de previsão, o Rodrigo Maia o tempo inteiro o presidente da Câmara, o tempo inteiro ele se recusou a fazer previsões mas quando a gente ouvia falar do governo ou do centrão, alguma estimativa, sempre se falava em 330, 340 ou seja, uma diferença mais modesta e não foi modesta coisa nenhuma agora, os partidos que votaram integralmente na reforma, foram o DEM, do próprio Rodrigo Maia, o Centrão, e aí tem também MDB, o PSL do presidente da República, do presidente Bolsonaro, só um que não votou porque foi ausente, ele não estava passando bem. Mas o Patriota votou 100%, o Novo, o Cidadania, o PTB. O PSDB também só teve um voto contrário. Na oposição, houve surpresas, houve surpresas porque o PT, o PSOL, o PCdoB é, votaram integralmente, 100% contra a reforma, assim como o PMN, todo mundo contra a reforma. Mas houve 19 votos co é, a favor da reforma na oposição e aí a gente destaca o PDT, porque a deputada jovem e brilhante, deputada Tabata Amaral, que foi ameaçada de expulsão, a ameaça de expulsão teve efeito contrário. Né? Em vez dela se ah, amedrontar e mudar o voto, pelo contrário, ela puxou votos a favor da reforma. Então foram 19 votos da oposição com forte presença do PDT que se dividiu. Então temos aí a reforma da Previdência é, aprovada e no texto básico, ontem já começaram as votações do, é, dos destaques e o primeiro destaque já foi rejeitado. O destaque que criava condições, é, que tirava os professores e as professoras da reforma foi derrotada ou seja, os professores e as professoras também entram no que o governo chama de cota de sacrifício para botar as contas do país em dia e para criar condições de sobrevivência do sistema de aposentadorias dos brasileiros. Então, é, ontem foi um dia de festa no país.
1: Bom, e falando ainda na festa, né, dá para atribuir que papel a Rodrigo Maia nessa história toda e o que se espera de uh, proveito, vamos dizer assim, para o governo Bolsonaro depois da reforma, hein, Eliane?
0: Olha, a gente tem que dizer primeiro, né, Raíssa, que... É, a, a, a reforma da Previdência ela foi sendo assimilada pela opinião pública ao longo dos anos. Você teve o Fernando Henrique Cardoso, conseguiu fazer uma, uma mudança na Previdência, já foi uma votação dificílima, ele avançou um pouco. Depois o ex-presidente Lula também conseguiu avançar mais um pouco, todos eles no discurso da necessidade da reforma. É, depois veio a Dilma Rousseff, que não teve nem tempo para fazer, mas ela defendeu a reforma da Previdência, ela anunciou que faria uma reforma da Previdência, e por fim, o Michel Temer quase aprovou a reforma, né? ficou ali por um fio, só não aprovou, porque quando estava na reta final, o, aquela gravação, com o Joesley Batista da JBS, caiu na cabeça do Temer e estancou o projeto, o o projeto e o processo de aprovação. Então, a reforma da Previdência foi sendo assimilada pela, pela opinião pública e você tem, pela primeira vez na história, você não teve ninguém na rua contra a reforma. Ontem, os gramados do Congresso estavam vazios, ninguém se mobilizou contra a reforma, mas sim, as manifestações a favor do Bolsonaro, a favor do Moro, enfim, as últimas manifestações de rua, tinham também esse aspecto de ser a favor da reforma da Previdência, na contramão do que aconteceu no Chile em todos os países que fizeram reforma. Bem, mas aí agora eu respondo objetivamente a você, desculpa por ter feito esse preâmbulo, mas é, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, foi realmente o grande personagem da reforma da Previdência na Câmara. Ele é, pegou esse touro à unha, ele fez, transformou a residência oficial da, da presidência da Câmara num bunker a favor da reforma, recebendo todo mundo, de todos os partidos, de todos os lados. Né? E Ele foi, assim, o grande troféu da reforma é do Rodrigo Maia. Mas, como ele próprio ontem disse, emocionado, até chorou, né? ele é muito emotivo, mas, como ele ontem mesmo destacou, isso foi um trabalho de equipe, porque merece registro também a atuação decisiva do Rogério Marinho, que foi relator da reforma trabalhista, depois ele não se reelegeu para a Câmara, em vez de ser prestigiado, ele foi punido pela reforma trabalhista, que era necessária, e ele foi também um guerreiro nessa nessa tramitação, o Onix Lorenzoni, da Casa Civil, que principalmente nos últimos momentos ali, nas últimas semanas, foi é, incansável, né? o Marcelo Ramos, presidente da comissão, o especial Samuel Moreira, que foi o relator, enfim, foi um trabalho, é, foi um trabalho assim, de gente que levou isso muito a sério. Mas além do Rodrigo Maia, que começou na política muito pequenininho, ali discreto, meio tímido, é, foi eleito presidente da Câmara numa circunstância muito especial, ninguém dava muita bola para o que poderia vir é, do Rodrigo Maia, e ele, a, na política, como na vida, né, as pessoas jogadas na fogueira têm duas alternativas, ou são torradas ou se fortalecem muito, foi o que aconteceu com o Rodrigo Maia, ele hoje é um líder político muito relevante e uh, aí do outro lado ficou o Jair Bolsonaro o presidente que lançou a reforma ele foi durante a vida inteira contra a reforma da Previdência, votou sempre contra, é, mas ele encampou ali a tese do Paulo Guedes que aliás foi outro grande personagem da reforma mas ele encampou a reforma é, é, levou para o Congresso e lavou as mãos, não quis mais saber dessa história, só entrou na reta final para defender privilégio de é, policial e, mas ele também será muito beneficiado politicamente Heysen, porque o presidente Bolsonaro é, enfim, foi no governo dele que a reforma finalmente foi aprovada então isso é um trunfo que ninguém vai tirar dele, ele já comemorou uhum. ontem Elogiando na Câmara, elogiando inclusive o próprio Rodrigo Maia Ou seja, os louros políticos é, recaem muito, muito mesmo em cima do Bolsonaro Que começa a partir de agora a ser o candidato dele mais, o candidato mais forte à uhum. própria reeleição
1: Só para contextualizar, já que você citou a ex presidente Dilma também e pode ter gente que estranhe eu vou ler aqui duas frases dela, em janeiro de 2016, rapidinho aqui. Não é possível que a idade média de aposentadoria no Brasil seja de 55 anos, e a outra, o Brasil vai ter de encarar a questão da previdência. Ela falou num café da manhã, o início do segundo mandato, que não terminou né, o segundo mandato por completo, um café da manhã com jornalistas, ela falou no dia 6 de janeiro, 7 de janeiro de 2016, viu, Eliane?
0: Pois é, e você vê, né, o PT, o PSOL e o PCdoB votaram 100% contra uma reforma que eles sabem necessária. Portanto, é, a esquerda brasileira vai se açoitando e vai perdendo aí, é, credibilidade, porque a reforma foi assimilada pela opinião pública e a, a nossa esquerda é, andou na contramão da opinião pública.
1: Eliane, hoje ainda vai ser retomada a votação dos destaques da reforma, mas a Câmara já começa a virar página, apesar de ainda ter o segundo turno pela frente. Já ontem foi instalada a comissão especial que vai tratar da reforma tributária.
0: Olha, a Raíssinha, agora a Câmara e o Congresso, enfim, é, é, engataram a primeira, a segunda e já estão a mil por hora. Então, na Câmara, você, como você acabou de dizer, tem ainda os destaques que são retomados hoje e tem dois que são os mais importantes, que são... O dos policiais, né? porque eles se foram muito mobilizados, tiveram apoio do presidente da república, é, enfim, é, eles querem, eles já têm uma idade diferenciada, porque a idade mínima para homens é de 65 anos, mas eles têm uma idade mínima de 55, mas eles querem mais privilégios. É, isso vai ser um destaque importante hoje. E a, o, o outro destaque é das mulheres reduzindo de 20 para 15 anos o tempo de contribuição. Eu, particularmente, como mulher, acho muito pouquinho hum. 15 anos. Mas, enfim, uhum. é, depois você tem de, da votação do, dos destaques, está considerado aprovado o texto, você tem a segunda etapa, a segunda votação na Câmara, que o Rodrigo Maia quer fazer ainda essa semana. Ele quer encerrar a, totalmente a votação é, na Câmara nessa semana e depois a reforma vai para o Senado, e no Senado começa uma nova discussão é, que tem um dado importantíssimo, que é estados e municípios. A reforma sem os estados e municípios é uma reforma capenga, é uma reforma que é, é, deixa de fora uma parte importantíssima desse problema. Então, já há uma mobilização, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, ele ontem mesmo, ele é cotado para ser relator, inclusive, no Senado, né, da reforma da Previdência. Ele ontem já defendia uma PEC paralela, ou seja, uma proposta de emenda constitucional paralela para inclusão de estados e municípios. Em vez de incluir nesse pacote fazer uma PEC paralela e votar a PEC em separado. E, como você disse, é, enquanto a reforma da Previdência vai caminhando para o Senado, a Câmara já engata aí a segunda é, na reforma geral da economia brasileira, com a reforma tributária. Já tem, inclusive, o relator... Que é o deputado Aguinaldo é, Ribeiro, que é de. Ele é do PP da Paraíba. Uhum. E ele é muito ligado ao Rodrigo Maia, enfim, é mais uma dobradinha que surge aí na reforma da, é, tributária. E o Rodrigo Maia, ontem, no discurso emocionado que ele fez, ele falou alguma coisa, não é literal, mas o que eu me lembro bem dele falando é que. É uma nova, nova batalha, porque a Previdência une a federação e divide a sociedade, e a reforma tributária é o contrário. Divide a sociedade, que quer menos impostos, que quer impostos mais claros, mais límpidos e tal, é, mas divide a federação. Então, você já tem a, o Senado entrando em campo para a reforma da Previdência e tem a Câmara também entrando em campo para a reforma tributária e tudo isso para mudar uhum. o país. Como disse o Bolsonaro é, no, no Twitter dele, é, mudar o país e criar novas condições para o país se uhum. desenvolver.
1: Bom, dois ouvintes estão pedindo um comentário sobre um, determinado, um mesmo assunto, o Otton e também a Teca. O Otton diz... Parece que nosso presidente esqueceu que para nomear um ministro do STF é primordial que o nomeado tenha reputação ilibada e notável saber jurídico, não é mesmo? E a Teca diz: se formos pelo lado da religião, a gente pode acabar sendo até homofóbico, o ministro tem que ser competente, honesto, isento, não importa a sua religião. Ela pôs várias exclamações. Os dois se referem à declaração do presidente Bolsonaro de que é, ele vai indicar. Ele firmou o compromisso de indicar um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo, ele.
0: Pois é, né? O presidente Bolsonaro, como a gente fala aqui todo dia na Rádio Eldorado, ele tem uma, uma personalidade curiosa, uma psicologia é, muito particular, porque ele lançou essa ideia do ministro do Supremo evangélico, depois ele insistiu nela. Os ministros do Supremo ficaram assim, perplexos, porque ninguém escolhe ministro do Supremo em lugar nenhum do mundo pela religião dele, talvez lá em países muçulmanos e tal, ocorra isso, mas é, países democráticos ocidentais não escolhem o ministro do Supremo pela religião. Ninguém sabe direito quais são as religiões das, dos, e se, se há ateus, se há católicos ou não, dentro do Supremo. Sabe-se que uh, o Fux é judeu, o Lewandowski também, mas ninguém nem considera isso. Isso não pesa na decisão deles, nos votos deles. Mas o presidente falou não apenas em evangélico como agora. É um ministro terrivelmente evangélico. Quais são os nomes que aparecem? Aparece sempre o do ministro Marcelo Breta, o ministro, o, desculpa, o juiz Marcelo Bretas, que é, vamos dizer assim, o Sérgio Moro do Rio de Janeiro, e que foi um personagem chave também aí nesse processo todo de Lava Jato e de combate à corrupção. Né? O Haug, digamos assim, do Sérgio Cabral ex-governador do Rio. Então tem o Marcelo Bretas, tem o André Mendonça que é o jovem advogado geral da União e que é, é evangélico, enfim, e é um personagem que também está crescendo muito ali na, na no conceito do presidente. E tem uh, até Humberto Martins. Eu fiquei perplexa com esse nome porque Humberto Martins, que é o um ministro do STJ, ele é de Alagoas. E ele é ligado ao Renan Calheiros, que é o adversário número um, aí, ou pelo menos foi na disputa pela presidência do Senado, do Palácio do Planalto. Mas, enfim, agora a gente vai ficar, viu, Otton e Teca, a gente vai ficar vendo quem são advogados, juízes e juristas evangélicos e, e não quem são os grandes juristas
1: brasileiros. É isso. <risos> Muito bem, só para registro, eu falei mais cedo aqui, no dicionário, que é o pai dos inteligentes, para mim não é o pai dos burros, tá aqui, terrível, que infunde, porque terrivelmente vem de terrível, né? Então, terrível, que infunde ou causa terror, assustador, temível, <risos> eu acho que está claro o que, que é, né? O oh, Otto e Teca,
0: vocês veem onde que eu me meti, né? Olha só quem é o Heisenbach, ele vai lá procurar no dicionário para descobrir que terrível é tenebroso, né? <risos> então
1: tá bom, olha, chegaram mais perguntas, mas o tempo estourou, a gente vai guardar para amanhã do Paulo e também da Lilian, obrigado aos dois. E obrigado Eliane, até amanhã, beijo.
0: Beijo, até amanhã.